0: 黑
1: 到底。Hello， 各位，欢迎收听，这里是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，我是几成照片的隐身狗六哥小黑。<笑>哎呀，忙活了大半年了，对吧？难得十一放一个长假嘛，再加上朋友圈里边如火如荼的摄影展啊，<笑>你知我心想，我也不能落后啊，那、啊、于是我决定出去也玩一趟嘛，啊，然后去了一趟杭州西湖，啊，但是这次我留了个心眼儿，那大家都知道嘛，十一是出游高峰，对吧？所以为了避开人山人海，我特意选择了在三号才出发。然后逛了一天，被挤成狗。然回来的时候，手机里收到一条新闻，说：“哎呀，十一爆堵，十大景区出炉，西湖居首，并且在十月三号当日，终于突破往年旅游平均人次，达到十一人流最高峰。”大家都知道，杭州除了是著名的旅游景区，对吧？人口和车流量其实也都位列前茅。这不，所以政府为了缓解车流的压力嘛，就特意在市中心区域设置了限行政策啊。所以现在杭州的车牌值钱嘛，对吧？就那天我就在景区啊周围，然后就看见交警抓着了其中一个被限行尾号的车辆，然后在那教育他说。哎呀，先生，对不起啊！按照政策，你说今天您的车牌尾号应该属于限行行列，所以麻烦您出示驾驶证和行驶证，我们要进行相应的罚款和扣分啊！结果车主一听急了，拍着车门就跟警察吼啊：“我说什么碰什么你就限行啊啊！老子昨天出的门，堵到现在了，好吗？”说实话，像十一这种长假，其实真的不适合出去旅游。你说，但凡有名气一点的景区，那都是人山人海，然后所有的时间几乎都是用来排队，对吧？真正用来游览的时间还不足百分之二十。你说景区排队也就算了，那甚至相关的吃喝拉撒都要排队啊，尤其是上厕所。这不，经过一个长假的洗礼吗？我终于清醒地认识到了一件事儿。就是这个世界上最美妙动听的声音，那根本就不是什么《中国好声音》啊之类的综艺节目，而是当你在公共厕所排队憋得不行的时候，里边终于传出来冲马桶的声音。不过说实话，我有一种感觉，就是感觉现在大家去出去旅游的初衷啊，也和以前大不相同。然后除了游玩本身，貌似更重要的任务是拍照发朋友圈。一开始啊，其实我一直不明白为什么大家在外面吃饭啊，都喜欢把那个菜拍了照片上传，对吧？直到前几年嘛，这不频频的爆出来食品安全问题之后嘛，我才终于恍然大悟，这就是证据链儿啊，你说对不对？万一哪天自己食物中毒死了，那他们发的最后那道菜，那一定就是罪魁祸首。其实食品安全问题啊，真的是旅途中的一个问题，对吧？你看什么三亚呀，然后什么，哎呀，不好意思，我要点名了<笑>三亚不只是食品安全问题，还有人身安全问题。好，不管食品安全还是人身安全，总之安全问题吧，其实是旅途中最首要的问题了，对吧？你说大家出去开开心心玩一次。除了好心情，最重要的还是要保证身体的安全，对吧？就不管去哪儿，哪哪，尤其是你什么现在的人都有钱了，又喜欢出境游，对吧？你对那个国家的事物你又不了解，所以说一定要注意自己的安全。这不那天我在外边玩就是嘛，旁边是一个外国哥们儿啊，我在外边，我是在中国的外边、啊、我还没有钱出国旅游。旁边的一个外国哥们儿嘛，啊，结果一不小心扑通掉进了一个没有井盖的下水道里。当时这哥们儿就怒了，就找到那个景点的管理部门，然后就拍着桌子就骂那个管理人员，说：“你们中国真是太差了 ，unbelievable！” 你想想，那一个外国人在那吼啊，在我们美国，任何可能有危险的地方都会插着一个小红旗来警示大家啊。结果拍桌子给保安拍急了，那保安自己拍桌子跟他喊说：“我们也警示了，你进海关的时候没看到那么大一面五星红旗吧？’<笑>还告诉你级别了呢，危险级别五颗星
0: ，<音>
1: 我竟无言以对
0: 。<音>
1: 啊，这个十一大家都过得比较热闹，是吧？这其中最高兴的人啊，要数佳期了。哎，我一说佳期，你们就懂了啊。<音>就因为前几天苦苦学了将近一年的驾照，终于考下来了。你要考驾照这件事对佳期有多难啊？佳期同学是一个标准的女司机，那考驾照真的是历尽波折呀。然后第一次考嘛，就是大家都知道考驾照先考倒车对吧？叫倒杆儿啊，倒杆刚倒完车，教练就急眼了，冲过来就跟佳期吼说：“你是我见过第一个把障碍物全部扫平的学员。”<笑>你整整撞倒了七根杆子，你知道吗？啊，当时佳琪一听也不乐意了，跟教练说：“你拉倒吧，那一共才六根杆子，我怎么可能撞倒七个？”然后教练就歇斯底里地冲佳琪吼：“你没看到地上躺着的考官吗？”这后来啊，倒车总算是考过了，然后就上车嘛，第一次路考啊，佳琪因为紧张，然后正好旁边又是坐了上次被他刮倒那个考官。他上车，他就一直低头在那儿看那个档位，恐怕发车的时候挂错档啊、嗯。结果被考官当即喝止。大家都知道，开车最忌讳的就是低头，对吧？要不然你就撞着啥你也不知道，对吧？就让佳琪抬头啊。于是佳琪没办法，就把头抬起来了。结果手就哆哆嗦嗦的，就去摸那档杆，没摸准，直接摸在人家考官大腿上了。这回考官一看他，彻底疯了，一把打开佳琪的手，说：“你给我滚一边去，我不吃你这一套。”后来啊，历尽磨难，对吧？驾照总算是拿到手了。那佳琪她爸心疼女儿啊，就说：“哎呀，给佳琪买一辆车代步吧。”啊，买了一辆车，佳琪特别高兴，刚拿到手就开出去了。然后结果刚上高速公路啊，就熄火了。<笑>你们不知道、啊，佳琪这孩子平时维权意识特别强，这种事儿怎么能忍呢、啊？对吧？就是他逛商场，逛到哪儿都是事，你一碰点委屈就是啊，你们投诉电话是多少？就就是这种。<笑>这种事怎么能忍呢、啊？对吧？于是召集了家里所有的亲戚朋友啊，还找了一大帮记者啊，去堵人家 4S 店的门口。后来这不舆论发酵了嘛？于是经过多方的协商啊，最后 4S 店终于同意给佳琪的车做一个全面的检查啊。结果一检查，熄火的原因是因为没有油了。我们一直说假期对吧？不能忘了肖钦啊！肖钦这两天也没闲着，这<笑>不趁十一大家都有空嘛？肖钦家里给肖钦安排了整整七场相亲。肖钦<笑>平时给人的印象啊，就是那种屌丝气质特别浓对吧？周围的朋友都这么叫他，叫他屌丝。后来给肖钦叫急了啊，就把自己真实的收入情况告诉了他周围的朋友们啊。于是肖钦屌丝的称号终于从此得以逆转，变成了穷屌丝。后来这不为了改变屌丝气质嘛？这几天肖钦啊背的最滚瓜烂熟的就是自己的简历台词了啊，月薪不到两万，身高不到两米，体重一百多斤啊。结果实际情况是月薪三千五，身高一米六，体重一米七,七，不对，体重一百七。七七你看我一黑他嘴就飘。七七这不有时候嘛，我们就看肖新这么折腾啊，我就问肖新，我说肖新啊，你说你上学的时候你怎么不谈个恋爱啊，对吧？那时候多容易啊，然后你搞到现在要相亲多难，你就还得背自己的简历是不是？啊，肖新听了就跟我说，哎呀，你快别提了，我们上学的时候啊，那班级里男女比例严重失调。我说啊，我说有多严重啊？肖新说，男的比女的多一个，就多他一个。不过这货自己总是把找不到女朋友的原因都归结到穷上啊，所以说肖金平时做梦都梦想着有钱，你知道吧？就是那种做梦都发财的那种人啊。结果<笑>那天怪叔叔给我们开会嘛，然后我们一起在那开会，于是我就偷偷的把肖金电话本里的备注，把我的电话号码啊改成了他爸爸。啊，然后我就以他爸爸的名义给他发了条信息，我说：“儿子，我今天刚中了个彩票，一千万，你现在在哪儿呢？你赶紧回家，你还上个屁班啊！”啊，结果这货看了一眼手机，然后腾的、呃、一下就从座位上蹦了起来，拔腿就往外边跑。啊，怪叔叔看了看他说：“哎，哎你干嘛去？干嘛去？这开会呢？”然后小青回头特别牛的冲了怪叔叔说了一句：“你给老子滚一边去！”后来这货从怪叔叔办公室门口跪了三个小时。肖秦平时呢有个毛病啊，就是他铁公鸡啊。有一次上边上班啊，又嘴又飘了，所以你们可以知道这不是什么好事儿。有一次上班特别高兴的来了，然后还给我们每个人都带了早饭。你说这种百年不遇的事情，发在他发生在他的身上，对吧？我们当然你问清楚啊啊！然后我就问肖秦，我说这怎么了啊？肖秦特别高兴跟我说：“哎呀，别提了，我刚才呢这坐公交车。”座位底下捡了两百块钱，这不过我捡起来以后啊，发现旁边有一个人一直盯着我啊，不都说见者有份吗？于是我就分了他一百，那我自己还剩一百呢，对吧？这不心情好吗？我就给你们带了点早饭啊。说完，他就从自己兜里掏出来钱包啊，准备放到抽屉里上班啊。结果我们正吃着呢，就听见这货大喊一声：“我靠！我钱包怎么漏了？我靠！我两百块钱呢！”<笑>都说肖钦虽然是个铁公鸡啊，不管怎么黑他，不过得实话实说，肖钦有一点好，就是热心肠，对吧？平时碰平时碰到需要帮助的人，一般都会毫不犹豫的出手相助。然后那天肖钦刚出公司嘛，旁边过了一辆车，停下来就问肖钦说：“哎，帅哥，我想问一下，去人民广场是在这右转吗？”啊，肖钦说：“哎呀，不是。”然后那人说：“谢谢。”然后就走了。结果不一会儿呢，又开回来了，就问小新说：“不对呀，那导航一直说往右转，你再惹我这没转，我走到死胡同里去了。”小新说：“啊，你误会了，我是说我不是帅哥。”你说你这个时候还挺有自知之明的。啊，这个十一啊，大家都挺乐呵啊，唯一一个不开心的人就要数怪叔叔了。因为受了很重的伤啊，那天还直接送到医院急诊去了。那大夫就看着担架上伤痕累累的怪叔叔，就问他说：“哎呦，你这怎么伤成这样了？”啊，你说大夫这语气也真是够欠揍的。<笑>怪叔叔看了大夫一眼，说：“刚才开车，然后路上看到一个美女经过，我这不就偷偷回去瞄了几眼。嗯”大夫听完哈哈大笑，说：“啊，你这撞哪儿了？”然后怪叔叔说没撞哪儿，就是被我媳妇儿发现了，然后给我打成这个
0: 。
1: <笑>怪叔叔平时啊就跟伤病比较有缘，那因为他有一个毛病啊，他爱踢球，所以经常性的受伤。有一次的受伤就比较严重啊，也是在医院里，然后他老婆风风火火的赶过来了。怪叔叔就跟他媳妇儿说：“哎呀，老婆，我刚才踢球骨折了，晶晶送我过来的。然后医生跟我说，这跟腱断裂了，可能还要大手术啊。然后他老婆看了看，又想了想，说：‘晶晶是谁？’你说女人的思路果然是不一样啊。”好了，一小段音乐啊，不能再黑了啊，再黑估计节后工作都困难了啊。<笑>欢迎回来，这里是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，虽然没有赞助，但是开通了打赏啊。啊，我是你们的小伙伴隐身狗六哥小黑、啊，如果大家喜欢我或者觉得这档节目还不错呢，可以在喜马拉雅平台搜索小黑就可以找到我了，记得一定要关注啊，不然更新节目你们收不着。<笑>啊、当然，还可以在新浪微博和微信公众平台搜索“这小子贼黑贼是贼喊捉贼的贼”。有什么想说的话，都可以留言给我，我会在看到的第一时间回复大家。当然，如果时间王看不到，那我也没办法啊，你们打我呀！是、啊、吧？当然还可以加入我们的 QQ 粉丝群：四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三，四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三，欢迎加入，我们一起嘚瑟啊！好了，下面让我们来看一下上一期节目的听众留言啊。首先要首先要恭喜我们的沙发君一零五的唐姑娘啊，他评论说：“我是一楼
0: 。”
1: 他这条评论是在二楼发的啊，当然一楼也是他啊。嗯，然后我们的耍鸡毛掸子的小逗逼评论说：“啊，我是贱骨头啊，老老子喜欢你啊，哈哈！你说你这么好的品味，你怎么能这么说自己呢？对吧？”啊，我们的幸福的路途评论说，啊，不听先评论就是任性，爱你小黑啊，也爱你么大，么
0: 么
1: 哒。<笑>啊，我们的簪花的宝塔菜评论说，不如立个誓，迟到多久就会再黑多久，怎么样？<笑>我就不的呀，<笑>
0: 你
1: 能把我咋的
0: ？<笑>啊，
1: 我们的莫情角眼子莫啊，评论说，嘿呀，中秋节快乐哈，不知道月光破破不破得了你的隐身。就我又不是狼人，再者，这中秋都过去几天了啊！我们的加期啊，加期啊，评论说黑哥，你妈叫你回家掰苞米，你这你直接去我家帮我也掰了就行了啊！正好这几天你不去回掰苞米啊。啊？我们的 N J 叶子酱评论说六哥，求做你旗下的艺人。还有我们的 N J 叶子酱评论说啊，我要做你旗下的艺人，你说你俩是不是商量好的？名还就差一个字儿。还是一个人的俩马甲啊！好、啊，我们的肉丸子八评论说啊，就去洗了个澡，结果前排就没有了，这个、不就是告诉你下次洗澡的时候听吗？啊，我们的喜马拉雅山评论说啊，黑呀、啊，迟到了吧？我今天一上 app 就看见调调获得了那个斑马奖，他是不是得罪了软件部的人啊？啊，主播掉粉爆照排第一呀、啊，人是黑马、啊，还没颁呢。啊，你好啊，明天评论说。啊，刚上初中，感觉特别不舒服，身边一大堆学霸，我就像在优雅的天鹅中的玩具的小黄鸭。其实啊，是天鹅还是小黄鸭啊，一点都不重要，重要的是要有自己的色彩，对吧？你要是万白丛中一点黄，那突出的不还是你吗？啊，我们的学习 G R 评论说，等待小黑更新的日子简直就是度日如年啊！这说明节目好听啊。啊，我们的蒋彤彤评论说：“你更新的晚了，没看到啊！你还我沙发，下次我提前告诉你啊。<笑>啊
0: ”
1: 我们的黑猫爷评论说：“我去蹲了一个晚上啊，结果清新
0: 了
1: ，<笑>我怎么有一种抓嫖客的即视感呢
0: ？”<笑>
1: 啊，我们骑着怪兽手吃五花肉，评论说：“啊，好晚了，明天听治瞌睡。”小黑你真帅，么么哒。括弧小黑你肯定会读的。叹号叹号，哼，你别跟我来这套啊，我不是那种人。<笑>啊，一个像夏天 VQ 评论说，黑总，你说说你怎么给黑的那么有节奏啊？我闺蜜也黑，脚底都是黑的，你脚底黑不？你确定你闺蜜不是中毒了吗？<笑>啊，我们的地瓜大山子评论说，黑啊，你终于更新了，一直没来评论，忙着准备艺考，每天累成狗，不知道小黑你还记不记得我呢？发现小黑的粉丝越来越多了，真棒，希望小黑的节目越做越火，粉丝多多的，么么哒，我一直会支持你的啊。你看，你考。艺考对吧？然后我考经纪人啊，咱俩正好。我<笑>们的黑煤球小黑评论说：“小黑，我从听了你的节目就爱上了你啊，就想让你对我负责，怎么办？你说这个责任这是不是有点你男的女的，长得好看不？”<笑>我们的刘小邦来了，评论说啊，说到考试呢，大学的时候看《爱情公寓》里面有一段节目，就是说挂科男就可以挂科男啊，于是我信信誓旦旦的买了一副挂在寝室墙上，结果大学从来没有挂过科的我，就在那一学期挂科了。你下次挂科比试试。我们的和尚评论说啊，我上个月刚被熊猫咬了。打了狂犬疫苗，调调这个创业项目我考虑了一下啊，不过医生说再被咬的话啊，最好再补一针。不过年收入二十万应该还是稳当的。啊，调调，你看你合伙人有了啊，不用谢，你找到合伙人了，赶紧去融资吧。好、啊，我们不忘初心啊。T A 评论说我是第一一百个赞你的哟，大大的红心送给你。啊，我看成红包了。啊，我们树梢的叶子评论说：“啊，六哥，你瞅你先睡，我帅无所谓。”说你这人真狠，连自己都能骗。啊<笑>啊、我们的大手牵小手评论说：“有没有一种变帅的方法啊，六哥？<笑>我有变黑的方法，你要不要？”<笑>啊，千万别读我评论。评论说：“啊，嘿嘿，哥哥，我知道现在评论你也只能一周以后读，所以我要说的是十一快放完了，祝我开学快乐吧。”那行，开学快乐，么么哒！啊，我们狂奔的蜗牛歪六啊，说小黑哥，我能说我下载喜马拉雅是为了听郭德纲吗？可惜一次也没听过，全都被你跟佳期把耳朵给占满了。你这必须艾特怪叔叔啊！<笑>知道我俩有多重要吗？你。啊，<笑>我们的浅浅笑三晒八三评论说，小黑，我考试望天答题卡的选择题了，你快安慰安慰我。这一看你就是学霸，我们考试是绝对不会忘了选择题的，因为就指着他得分呢
0: 。
1: 啊,<笑>啊，那金格评论说，每天闹钟六点半起床啊，闹钟响后总是困得要死，而每当假期时没到六点我就发现自己特别精神，这他妈是不是有病？是
0: 。<笑>
1: 啊，我们的最 M 二次元评论说，我的留言没了啊，我再默念一遍吧。啊，六哥，你让其他六个兄弟可怎么活？还有你写的小说是不是掉节操没下线，特别不靠谱的那个啊？你敢不敢说出来？我一定写一读后感。你敢不敢说？敢不敢说？重要的事儿重复三遍。啊，你关心我那小说是吧？啊，那就在这儿跟大家说一下啊，其实我那本小说已经写了很久了，叫做《荷尔蒙》啊，在豆瓣阅读上面有啊，作者的名字叫做李眼啊，就是我的笔名啊。眼是三点水，搁一个眼周的眼，是一本比较青涩的处女作啊，青春小说
0: 。
1: 我们<笑>、啊、的斯蒂尔杨评论说，嘿呀，我对你的声音上瘾了，咋办呢？你上班路上听，下班路上听，中秋回家还想着看你更没更新。哎妈，你说我是不是爱上你了？你能不能对我着我的名字说声么么哒，么么哒？好的，么么哒。嗯， um, 淡淡的 nz 评论说啊，小黑啊，你真是教坏小孩子呀！那天和儿子一起听节目里说啪啪啪，儿子小学生就问我妈妈什么是啪啪啪，啊，我只好骗他说是鼓掌呢。儿子说啪啪啪在那个某某游戏里是繁殖的意思。你说他懂的其实比我懂的还多呢，我都不知道某某游戏是啥。啊，祭司呀呀呀，评论说。以前人少的时候还会念我的留言，现在人多了，有一种被白菜被拱的感觉。就我这肤色，你还说我是白菜啊？我们<笑>、啊、的圈圈啊，说小黑啊，在这儿评论怪兽叔能看到吗？看不到的话，那你就读吧啊。叔叔，你看我们小黑多辛苦啊！这年头颜值高、才华多的人可不好找啊，是不是考虑涨点工资啊？小黑，我就关注了你一个人啊，对你绝对是真爱啊！我就只能帮你帮到这儿了。你这都亲过那么多人了，我就不要么么哒了啊！你给我个新技能，么么头吧。好吧，真爱么么哒。摸摸<笑>好最后欢乐的留言为大家也先读到这里啊！节目的最后呢，为大家送上一首新歌啊，不对，是新瓶装老酒的一首歌啊，是现在最近比较火的一个电影，叫做《夏洛特烦恼》里边的一首插曲，叫做《一剪梅》啊。不过这一剪梅是黄渤和左下诅咒唱的，也别有一番风味，希望大家能够喜欢。我们下一期节目不见不散。
0: 层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈阳光照耀你我。Oh, she.